0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Javier Martínez. Javier, Javi para los amigos, ha sido periodista en el medio de comunicación Infolibre. Concretamente ha cubierto asuntos relacionados con la energía, la crisis climática, el medio ambiente y la salud pública, especialmente en los últimos tiempos el COVID. Eh, Javier indica que no es objetivo, ya que tiene perspectiva de clase. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con, contigo, un placer absoluto.
0: Bueno, a ver si a ver, a, ver, a ver cómo salimos de esta no eh, que tú venías con ganas a ver bueno sí. lo primero eh, ya hicimos un episodio eh, de comunicación con Isabel con Isabel moreno y ahora nos vamos a entrar un poco más en el periodismo, en el periodismo puro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Explícanos un poco cómo es el trabajo actualmente de alguien que se dedica a cubrir eh, periodísticamente, entre otras cuestiones, ¿no?, la transición ecológica.
1: Bueno, pues el trabajo del, del periodista que cubre la transición ecológica está un poco siempre entre lo urgente y lo, y lo importante, ¿no? Siempre con un ojo puesto en pues, la actualidad más inmediata, vease, pues, yo qué sé, el tope al gas o el informe del IPCC etcétera, con, pues, bueno, con un periodismo que siempre se intenta un poquito más de, de profundidad e intente pues, bueno, por, por profundizar en, en las causas, las soluciones, las consecuencias de la, de la transición ¿no? y esto pues, bueno, a veces no, no es fácil porque desgraciadamente, aunque evidentemente pueda cambiar muchísimo la, la perspectiva en los últimos años y hay mucho más huecos en, en los medios para este tipo de temas, pues todavía yo creo que no es el es suficiente, ¿no? Siempre la, la política parlamentaria o la economía dura, por así decirlo, siempre se llevan todos los titulares, aunque cuando hablamos de transición ecológica sobre todo hablamos de, de economía, ¿no? Pero bueno, este, este tipo de relaciones no todavía no están están no es tan, no se ven mucho, ¿no? Y eh, entonces, bueno, un poco pues la, la pelea por hacerse un hueco, la pelea por, por intentar profundizar en los, en los asuntos y, y, la, y la pelea por, por explicarlo bien, vamos, yo... He estado muchos años corriendo este tipo de temas y además, bueno, pues he notado como cada vez hay mucho más interés de los lectores y de los editores para cada vez dar más espacio, pero bueno, hay, hay un montón por, por hacer.
0: Una, una cosa, eh, bueno, que has dejado un poco entrever, ¿no?, de, uh -huh. en tu explicación, es que una cosa que está bastante clara es que, bueno, no solo valen los datos para convencer, eh, tanto en transición ecológica como en temas de salud pública, con el COVID lo hemos visto, ¿no?, y se suele decir ¿no? que, que dato mata relato, pero a veces pues puede ser que dato eh, no mate relato, como tú me comentabas antes de, antes de grabar. ¿Qué solución se le puede dar a esto en la cuestión de la transición ecológica desde el periodismo? Si, si con los, solamente con los datos no vale.
1: A ver, yo creo que la comunicación del ecologismo y de la crisis climática ha, ha cometido un error que no es nuevo ni es poco común, pero que en este momento de la película es bastante dañino. Me explico. Eh, ¿Qué es la asunción de que eso, precisamente? ¿no? De que era tomata relato. Que había una masa crítica de ciudadanos que cuando les que estaban engañados, que no sabían cuál eran los datos y la información de verdad, y cuando se les mostraban los datos, pues esas personas iban a cambiar sus hábitos de vida, sus posicionamientos políticos, y van a apoyar en masa una transición ecológica ambiciosa. Esto no funciona así y tenemos que darnos cuenta de que ni los ciudadanos viven engañados ni, aunque los ciudadanos vivan engañados simplemente el, el, bueno, el mostrarles todos los datos así en, en crudo todas las cifras que indican que tenemos mucha urgencia por abordar este tipo de problemas si no queremos consecuencias peores para todos pero sobre todo para los más vulnerables eh, no, no, no funciona así, es decir el, el IPCC, el, el repaso que hace cada X años a, a toda la literatura científica es decir, más dato objetivo científico que ese no hay, es una revisión de miles de artículos de toda, de toda la literatura científica que se ha escrito sobre esto y aún así no está, no está funcionando. Entonces, si datos no matan relato, tenemos que crear un relato y, y creo que el periodismo climático medioambiental tiene que acompañar a la comunicación climática y medioambiental a la hora de hacer un relato que mate el, el discurso del sacrificio que hemos mantenido tanto tiempo. ...de hay que esforzarse y tenemos que poner todo nuestro granito de arena... ...y que haga un relato por el cual la transición ecológica es beneficiosa... ...para todos para la y sobre todo para las mayorías sociales que son los más pobres. Eh, con, por ejemplo, combatir el cambio climático en las ciudades es una cuestión de vivir mejor... ...porque se, se peatonalizan calles, se gana espacio para vivir... ...se gana espacio para, para compartir, para estar en común... Poner una piscina en tu barrio es acción climática también, es mejorarte la vida. Eh, la acción climática es trabajar cuatro días, que, haya, que, que, que simplemente tenemos tiempo para ser feliz y para dedicarnos a lo que realmente queremos hacer en, en nuestra vida y nuestro paso por el mundo, etc. Entonces yo creo que la solución tiene que estar, y he enfocado mi labor profesional en los últimos años a eso, a explicar que si se hace bien, evidentemente, y si es lo suficientemente ambicioso, la transición ecológica mmm, es, es muy beneficiosa y, y puede crear nuevas oportunidades donde no las hay. Estoy seguro de que la transición ecológica va a traer, por ejemplo, aunque cueste verlo ahora, pues más soluciones que problemas a todas las cuencas mineras y todos los territorios que aún siguen sufriendo la desindustrialización y el fin, por así decirlo, de la, de la cultura y de la economía de los combustibles fósiles. ¿no? Y creo que, que va a ser beneficioso. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en un punto... Eh, histórico, como decía Gramsci, de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer y ahí es donde surgen los monstruos entonces creo que en este momento esa, ese relato positivo es cada vez más complicado de, de articular porque cada vez surge más resistencia y cada vez hay más enemigos declarados de esta acción ecológica de sectores claramente racionarios, entonces pues bueno es cada vez más complicado pero no podemos rendirnos porque no es una opción porque eh, yo no me, no me gusta ser súper catastrofista no creo que la supervivencia de la especie esté en riesgo pero sí está en riesgo el bienestar eh, de, de muchísima gente y de sobre todo los sectores que, que más sufren con todo lo que pasa ¿no? entonces creo que no podemos abandonar en ese sentido
0: Claro, hay una cosa que los que estamos en este mundillo ¿no? Eh, lo tenemos bastante claro, ¿no? que es que bueno, el cambio climático, la contaminación, la crisis de la biodiversidad, las enfermedades emergentes, etcétera, etcétera, son hechos científicos, eh, son sucesos que la ciencia ha constatado, procesos que la ciencia ha constatado, etcétera. Eh, no obstante, la transición ecológica, eh, que al fin y al cabo no es otra cosa que cómo afrontamos todo eso que acabo de decir, es un asunto puramente, puramente político. Y yo creo que aquí había un problema desde el punto de vista de la comunicación y seguramente más concretamente del periodismo de no explicarlo de esta manera, ¿no? De, de, bueno, muchas veces, una de dos, eh, ahora se habla de, polariz de polarización en cuanto a este tema, pero es que muchos años se ha estado diciendo que estas cosas eran una cuestión puramente científica y no lo es, ¿no? En esta línea, al igual que en, en la política, eh, existen diferentes maneras de afrontar la transición ecológica, o mejor dicho, ojalá existieran diferentes maneras, porque hay, hay algunos, alguna entidad a nivel político que, que, que todavía no se han puesto por la labor y otras que han llegado tardísimo. Eh, de hecho, hay algunos que incluso lo niegan, ¿no? que sea necesario. Eh, yo te quería preguntar si tú crees que en el periodismo existen determinadas cabeceras. Eh, en contra de, de la transición ecológica o ecosocial o más que en contra que, que bueno que, que intenten excluir esta parte política que al fin y al cabo es la raíz de, y, y bueno,
1: el meollo de la cuestión Sí, es decir, yo mmm, creo que ahora mismo en el momento histórico en el que estamos negar la raíz política de la transición ecológica es una forma soft y una forma suave de negacionismo es decir, es no querer ver la la realidad, porque digamos la, 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 la política al final es el arte de construir el colectivo y evidentemente esto necesita soluciones a nivel colectivo no a nivel individual, en el momento en que se necesitan soluciones a nivel colectivo es política y, y, y si no lo quieres ver es que yo creo que la gente que niega el carácter político a algo es porque realmente lo que defiende es el statu quo político actual ¿no? Que, que no cambie nada para que yo para que ellos sigan igual, pero eso también es política. Es decir, defender el statu quo y defender eh, el estado actual de las cosas es, es política. Eh, mmm, si existen determinadas cabeceras en contra de la transición ecológica, bueno, creo que hay determinadas cabeceras que están siguiendo este, este camino, que para mí también es política contra la transición ecológica, que es considerar esto un asunto menor y relegarlo a la sección de, de medio ambiente, hacer piezas por, bueno, para cubrir un poco la cuota verde y quedar bien ante accionistas e inversores eso yo diría que es mayoría pero también está habiendo digamos un movimiento político que tiene determinadas cabeceras como aliadas que consideran eh, el, la lucha contra el cambio climático algo que está digamos impuesto por las élites para eh, digamos perjudicar al hombre blanco hetero de clase media y que están en peligro y no y cómo hacerse las víctimas cuando realmente la los van que, contra mí, que, van contra claro, mí. Claro, efectivamente, van contra mí y realmente los que tienen todos los privilegios y tienen todas las eh, todo el viento de cara en esta sociedad son, son ellos. ¿no? Entonces, está viendo ahora mismo, digamos que hemos pasado, yo creo, en los últimos años, de un cierto pasotismo, incluso ridiculización del movimiento climático, a una acción activa en contra del cambio, de la acción climática, porque, bueno, pues hemos vivido a partir de sobre todo 2018-2019 un, un gran, una gran eclosión del movimiento climático juvenil cada vez más instituciones y más empresas porque las empresas no son tontas y saben lo que se les viene están apostando e invirtiendo y creando relatos sobre esto porque mmm, la gente que tiene dinero en este país y en este mundo saben que por mucho que quiera mantener el status quo, el status quo no va a ser posible mantenerlo, o sea que es una cosa de números es una cosa un límite físico eh, entonces pues bueno, están creando este relato absolutamente racionario y muy cercano a todo lo que hizo Trump en América todo lo que hacen las derechas alternativa entre comillas en, en Estados Unidos y en otros países de Europa que es considerarse ellos las víctimas eh, inventarse una conspiración de las élites para perjudicarles y, y pasar a la, a la ofensiva y esto lo estamos viendo en varios, varios medios hace poco pues salía un columnista de The Objective que no se sabe muy bien su nombre dando datos en teoría que afirmaban que ni la contaminación atmosférica es un problema, ni bueno, no muere tanta gente, que el cambio climático realmente no es un problema porque generará más, más oportunidades que problemas, eh, poco, pues una técnica que tú conocieras para lo que es el cherry picking de manual, no coger tres o cuatro datos que por casualidad te dan la razón, e ignorar las 2.000 páginas de bibliografía de todo el mundo que te vienen cada informe del IPCC. Bueno, Esto, yo te, pues,
0: perdón que te interrumpa, yo es que sí, eso sí, no sí. lo considero ni cherry picking, porque cherry picking <risa> es cuando coge algo que, que de verdad te da la razón. Otra cosa es que tú te cojas algo eh, que te piensas que te da la razón, pero es que en realidad no lo estás entendiendo. Claro. Y, <risa> o sea, es que no es ni, no es ni cherry picking directamente, es, 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 es ridículo, una trola. Es, o sea, sí, 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 es ridículo,
1: <risa> pero, es ridículo, pero es útil porque les da a ciertos personajes... Eh, contra la acción climática como una obra de respetabilidad en el cual no, mira, yo es que no, ¿sabes? como que este tipo de conspiranoias suelen están mal vistas porque dices vaya vaya chalado ¿no? que no se quiere poner la vacuna del COVID porque tiene grafeno y va a poner un chip pero no, lo que están haciendo es en teoría, pues para convencerse ellos mismos que un relato y de, de los datos me da la razón y esto no es una cosa que me inventado, sino que es también eh, la verdad que nos ocultan y así darle una obra de respetabilidad a lo que es eh, eh, pues ser un reaccionario y, y estar en, en, en contra de, de una acción climática que, que no solamente es necesaria sino que es vital para mantener el bienestar, que es lo que te he dicho. Entonces, bueno, pues hay determinados periódicos y determinadas cabeceras que todo el mundo que sabe más o menos cuáles son y por dónde sopla el viento que, que no solamente están, yo te digo, en este pasotismo de no considerar esto nada importante sino que están en una cruzada en contra. Y esto es peligroso. Y también pasa en el, en el feminismo, también pasa con determinadas corrientes progresistas y estamos, pues como te decía antes, en un momento histórico muy, muy delicado. muy delicado
0: Claro, yo, respecto a, a esto último que comentabas, ¿no? que, que hay como una visión ¿no? conspiranoica o que se intenta imponer una visión conspiranoica de, de esta situación, claro, eso yo a veces, eh, no sé cómo lo ves tú, pero mi percepción es que yo a veces, incluso dentro de algunos movimientos eh, ambientalistas, ecologistas, pro transición ecosocial, etcétera, etcétera eh, también existe esa visión ¿no? Eh, tradicionalmente no, como que es que hay una élite que están contaminando el estoy hablando de una manera muy muy banal ¿eh? pero hay, hay unas sí, sí, élites sí, sí. que están contaminando el mundo y, y, y no nos dejan evitarlo y, y no sabe, no podemos saber quiénes son ¿no? y ahora es como que esta otra gente que se, uno podría pensar que están exactamente en el otro lado de, de la sí. lucha, por llamarlo de alguna manera, sí. utilizan exactamente, eh, o, 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 o al menos no exactamente, no, pero un lenguaje eh, muy parecido. ¿no? Y yo creo que a veces se forma un contubernio bastante curioso, eh, que a veces los vemos, lo vemos, por ejemplo, no, con, con algunos conflictos, como, como el despliegue de renovable en el territorio, no, que ve gente que se pone de acuerdo ya. Eh, que, que, que luego habla individualmente con ellos y son gente que están totalmente opuestas en todo, excepto en eh, a lo mejor una cierta visión conspiranoica de, de la realidad. No sé si no sé qué piensas tú de esto o si es que yo me a estoy A ver, yo,
1: yo, yo lo que pienso es que el, la crisis climática es un follón y que probablemente pues conlleva <risas> cambios en el modelo productivo y en lo que entendemos como el bienestar de las sociedades capitalistas que, que son incómodas de asumir incómoda de aceptar por la magnitud del desafío por lo que implican en nuestra vida diaria. Entonces, hay soluciones fáciles, que una es decir esto no existe y se lo está inventando Pedro Sánchez, y otra solución fácil que es, esto es culpa de los ricos y hasta que no llegue una revolución que en teoría defiendo, pero que no hago nada porque llegue pues yo no, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces además, esa segunda visión es como muy cómoda porque me pongo el papel de víctima, ¿no? Como que yo no puedo hacer nada y son ricos que tienen yes privados y, y, y seamos serios es decir, evidentemente las grandes élites por así decirlo, económicas, financieras y políticas tienen más responsabilidades que yo Javier Martínez, eso está claro, y que evidentemente ningún cambio estructural puede dejarlos fuera, desde el punto de vista individual no, no se soluciona nada pero hay que entender que los grandes cambios colectivos que se necesitan estructurales, que probablemente le empearon la cosa a, a, un, a un gran directivo también tendrán consecuencias en nuestra manera de vivir, no podemos de repente que desaparezcan los ricos y, y a la vez seguir manteniendo pues el consumo de carne, o seguir cogiendo el coche cada dos por tres, o seguir usando y tirando ropa, porque nuestros hábitos de consumo son están íntimamente ligados con ese modelo estructural productivo que se supone que hacen los ricos, ¿no? Entonces, al final pues son es decir, no podemos ni eh, asumir que los que los eh, ricos eh, que lo hagan todo y ya está, y yo no hago nada, ni tampoco el, evidentemente el el punto contrario de, eh, chicos, si todos ponemos nuestro granito de arena, lo solucionaremos, ¿no? Sin cambiar en ningún momento el, el status quo económico y político. Entonces, yo creo que se juntan porque son dos relatos fáciles que consuelan ante una realidad complejísima, dolorosa y, y, y muy incómoda.
0: Sí, yo, yo siempre digo, ante esta diatriba que tú plantees, eh, bueno estas dos posiciones, yo siempre digo que es una falsa dicotomía de manual. Claro, o sea, sí, sí, claro. es, que, es que de base es una falsa dicotomía que se utiliza precisamente para ser, para, para dividir eh, la, la acción, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque es como, eh, bueno, a, a, el otro día veía que, que el propio Pablo Iglesias ¿no? decía eh, un alegato en Twitter que era, que era un poco eso que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, mientras los ricos no sé qué, no sé cuántos, es que más da que tú eh, no te duches? Eh, tres veces a la, una vez al día, ¿no? Como diciendo,
1: me Es que yo quiero que los, que los ricos eh, a, tomen su parte, pero también asumir que, claro. m, que, que ese, digamos que si el, el, el rico, m, por así decirlo, se le quita su, su chollo, su negocio, eso va a tener consecuencias directas en mi hábito de consumo. Es decir, ya no es que tenga que hacerse una cosa o la otra, es que probablemente tenga que hacerse las dos porque hay una relación directa entre las dos. Es decir, que yo vaya al supermercado y pueda coger lo que escoja y, y demás, es lo que está generando grandes ingresos y grandes beneficios en las cuentas de, de unos pocos se cae uno, cae lo otro y viceversa entonces como que bueno pues sí, eh, es el discurso pues que, que la gente muchas veces quiere quiere escuchar pero que no, no es cierto no, no, va, no va por ahí los tiros
0: fíjate que por ejemplo un tema que me toca a mí de cerca que es el mar menor eh, en el mar menor ha pasado una cosa bastante semejante, que cuando mucha gente se ha puesto alerta ha sido cuando los consumidores, sobre todo del norte de Europa, eh, de grandes cadenas comerciales, bueno, los consumidores y grandes cadenas comerciales preocupadas por lo que iban a pensar sus consumidores, eh, han empezado a decir, oye, que aquí estáis destrozando un ecosistema eh, y como lo sigáis destrozando no vamos a comprar más productos, ¿no? Uh -huh. y, y yo con respecto a las acciones individuales, es que yo creo que se, se asume que las acciones individuales eh, son individualistas, y yo creo que las acciones individuales no son individualistas. Eh, obviamente son muchas veces multiplican y, y, y son parte de la solución ineludible. Otra cosa es que solo con las acciones individuales se pueda solucionar todo, que quien piense eso pues, eh, es bastante absurdo. ¿no? Y luego hay una tercera vía, que no sé cómo la has visto tú desde el periodismo, pero yo al menos desde la investigación científica la he visto mucho, uh -huh. y a mí me molesta muchísimo <risa> personalmente, que es la vía de eh, echarle el muerto a los científicos que es la vía de, bueno, pues ni una cosa ni la otra, no sé qué, bueno, que los científicos digan que, que hay que hacer, ¿no? Y es como y, y, es, como, y es como plantear el, este asunto como si fuera un problema científico, cuando no es un problema científico, yo siempre digo lo mismo, yo cuando estuve investigando, que estuve investigando 10 años en un montón de países y, y trabajando con gente de todo el mundo, yo no conocí a un científico que me diga, que la solución al cambio climático es científica o técnica. De hecho, todos los científicos lo que me dicen es el cuello de botella está en la política, ¿no? Y, y por eso muchos hemos dado los pasos a nivel profesional que hemos dado, etcétera, porque creemos que es donde hay que presionar es ahí, ¿no? Pero no sé si esto desde el periodismo lo, lo, lo has vivido tú, ¿no? Es esta, porque también es una excusa muy fácil desde el punto de vista comunicativo o desde el punto de vista... ¿no? del periodismo a veces decir, bueno, a ver qué dicen los científicos, cómo solucionamos esto, ¿no? Eh, un científico se inventa no sé qué, se descubre no sé qué, no sé cuánto y ya parece que está todo, todo
1: resuelto. Bueno, eh, creo que forma parte de los relatos fáciles que utilizamos para autoengañarnos y creer que la vida es mucho más sencilla de lo que realmente es y para quitarnos cargas mentales incómodas en nuestras cabezas, ¿no? Creo que además esto en con... Toda la, digamos, la glorificación de la ciencia como un, como una te, una, un conjunto de, de técnicas y de oficios absolutamente ajenas a la, a la política, incluso a un momento histórico, en la que se descubre la verdad absoluta y sin matices mediante un método científico que es invulnerable a cualquier tipo de cambio histórico o de ideología, y eso no es verdad. No es verdad, la ideología y la política lo entroncan todo. Entonces, no hay una solución científica, porque además es que la ciencia lleva diciendo mmm, más o menos lo mismo sobre la crisis climática en los últimos 20 años y, y sabemos lo que hay que hacer y sabemos cuáles son los locas emisores principales y cómo, cómo y digamos, e -e evitarlos y cuál es lo, que es lo que tiene que cambiar. Lo que pasa es que políticamente es complejo porque hay muchos intereses económicos, porque hay intereses comerciales, porque hay intereses en el mantenimiento del nivel de vida de ciertas élites, ciertos privilegios, ciertos negocios que si nos ponemos a ello, eh, dejarían de ser rentables y mucho cortoplacismo y mucha cobardía. Todo esto no es ciencia, eh, es, es eso es política. Entonces, eh, creo que, que, ese, que ese relato efectivamente no solamente es, es falso, sino que es fácil. También pasa mucho, esto no tiene nada que ver, ¿eh? pero pasa mucho con, con, la, con la Unión Europea y su brazo ejecutivo, con la Comisión Europea, que cada vez que, que utilizamos a la Comisión Europea ¿no? como validador de nuestros prejuicios iniciales. ¿no? La Comisión Europea dice, es que la Comisión Europea, como si la Comisión Europea no fuera política, como si la Comisión Europea no tuviera intereses, no tuviera eh, ideología, y solamente decimos que la Comisión Europea dice cuando nos da la razón. ¿no? Y esto también pasa mucho con la ciencia. Es que, eh, utilizamos mucho el argumento fácil de, es que la ciencia dice, es que la ciencia deja de decir... Y da igual que la ciencia lo diga. La ciencia lo dice de hace 20 años y no sirve absolutamente para nada. Hay que buscarse otro argumento, porque no no está funcionando, ya sabemos lo que la ciencia dice, vale, ¿cómo vas a mejorar la vida? ¿Cómo vamos a, a, a hacer que, esta, que, que esto sea abordable y a la vez que podamos cumplir con los tiempos? Eso requiere otro tipo de respuestas eh, pues bueno, más complicadas de lo que hemos estado argumentando hasta ahora.
0: Sí, en, en esta línea que, tú, que, que justo comentas ahora, a mí me parece que es un poco la, la misma metáfora eh bueno, de la peli esta, don Look Up, no que salió, sí. y, y, y bueno, que es una peli que es gracioso porque cada uno lo entendió de una manera, ¿no? sí. eh, cada persona parece que ha sacado una reflexión diferente, pero, pero desde el punto de vista científico, eh, la lección para mí, y esta es mi opinión personal, es que eh, eh, hay un científico ¿no? que... Que, que bueno que, que intenta vender la, que, que bueno que la solución es científica al problema, ¿no? y está casi toda la película no que Leonardo DiCaprio, casi toda la película eh, en ese papel no eh, va a los platos de televisión, a explicarlo todo, quiero decir que hay muchos científicos que luego se ven en esa situación y se gustan y, claro, y bueno claro, y van ahí sí. como el gurú el oráculo, y él sí porque se puede hacer esto, ey, pero tranquilo bueno, pero ya veremos, pero ey, no olvidéis que hay que actuar, etcétera, etcétera no sé qué ¿Y qué es lo que pasa al final de la película? Pues que Leonardo DiCaprio se da cuenta de que el problema no es científico, de que él mismo está siendo parte del problema porque está validando un status quo, está validando el no hacer nada y al final, el, el que acaba haciendo? Acaba haciendo política, no política institucional, pero montan una campaña eh, política con, con la estudiante de doctorado, que por cierto, la estudiante de doctorado es la que descubre el meteorito y no se lleva prácticamente ni okay. ningún crédito, no pero eso sería otro tema, y, y se dan cuenta de, de eso, ¿no? Y dicen, oye, es que aquí el problema no, la, no somos nosotros, pero es que la solución tampoco somos nosotros los que tienen que hacer cosas, ¿no? Y, y otra moraleja, en la misma línea que yo saco, es que siempre hay un gurú más grande, ¿no? Entonces, claro. en la misma película es que cuando él se da cuenta que eh, esto no es la solución y él se enfada, pues ya digamos que la, los propios medios de comunicación y tal lo apartan, ya no lo llaman, ya él... Eh, incluso una novia que se había echado, pues ya lo deja con ella, no sé qué, pero siempre queda ¿no? el gran líder tecnológico que se ha montado ahí 80 satélites y 80 drones, que no sé qué que van a reventar el meteorito y ese sí que es el que nos va a salvar, ¿no? Es como que siempre hay un gurú más grande, ¿no? También
1: Claro, pero es que siempre, es que, a ver es que la ciencia también, este discurso de la ciencia dice y la ciencia hace y hay que escuchar a la ciencia, sirve para la gente que tiene un vínculo con la ciencia para afirmarse, para inflar su ego y para tener o sea, irse a la cama contentísimo porque tienes razón y, 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 y simplemente se cree que es una cosa de, ¿no? de abrir los ojos que es una metáfora que se ha utilizado mucho abrir los ojos y despertar ante la verdad que te estoy, que te estoy diciendo es decir, da igual es decir, eh, eh, hay mucha gente y esto, la, los fact checkers y la gente que se encarga de, de, de digamos combatir la desinformación sabe que hay determinado punto en el cual los datos objetivos no sirven de nada porque las creencias, los prejuicios, las tradiciones, los modos de vida, en cosas mucho más profundas, son lo que, lo que implican. ¿Y eso cómo se combate? Con política, con construcción de hegemonía, con discursos, con activismo, con militancia, no con la verdad revelada ante los ojos de los pobres pastores. Eh, es que no funciona, no funciona así. Entonces creo que hay... Bueno, esto pasa en la en la, verdad, en la crisis climática y en otros muchos ámbitos en los cuales eh, se, se toma un discurso y se hacen ciertas acciones no por realmente una intención de cambiar las cosas sino para inflar la autopercepción de uno mismo porque al final todas estas cosas generan capital social generan dopamina, generan reconocimiento generan visibilidad y eso engancha un montón y creo que esto también tenemos que tenerlo presente en todos los movimientos que, que surjan a partir de ahora o que estén establecidos que el ego un peligroso enemigo de lo común y de la política
0: yo, yo con un amigo mío, eh, Félix, que vino al primer episodio, eh, siempre sí. decimos de broma que cada lucha eh, es susceptible de generar su propio espirimán eh, ¿sí sabe, el Spiritman, este tío que Ay, además sí, es de, sí. el de Granada, ¿no? Que, sé, que, lo es, sé, lo
1: conozco de que cerca.
0: Es, el, es que lo conoce de cerca, ¿no? Bueno, sí, pues sí. cada lucha es susceptible de generar personajes de este tipo, ¿no? Y yo en cada lucha que me he visto, cada lucha o cada conflicto, o cada crisis que me he visto involucrado es que es súper fácil de de detectar este tipo de gente. Es que siempre, siempre hay uno o dos. Por lo general siempre son tíos, que eso también te sería interesante Porque analizar, ¿no? Pero...
1: Hay un seco de género con esto brutal. <risa> Tremendo, siempre es brutal. el
0: salvador, eh, eh, tal, ¿no? Pero, sí, además
1: las mujeres más brillantes, más capaces, más eh, modestas y tal, siempre están, O sea, desgraciadamente... Eh, recluidas o con mucho miedo a decir porque no sé si será suficiente, no sé si soy suficientemente buena, si he estudiado demasiado y lo col, y, o sea, que me parece una, una, una postura digamos envidiable y, y respetable, pero que, que a veces pues genera perjuicio a la hora de esa visibilidad porque también el espacio todos los espacios públicos están eh, pues bueno absolutamente inflados de gente sin mucho que decir o sin mucha preparación que, que además está súper segura de sí misma ¿no? y y es posible que tú y yo estemos aquí también por eso es decir, nadie se salva claro, nadie se salva de ese seco de género, yo también soy consciente de que, de que yo muchas veces parte de mi de mi seguridad o de mi tal, está eh, sustentada por un sistema patriarcal que, que me permite tener seguridad de sí mismo porque nunca se me cuestiona ¿sabes? porque todo el mundo sí, sí. me escucha cuando tengo que decir algo y eso es, es problemático también, yo bueno es algo que he intentado también combatir desde el ejercicio del de periodismo, pero sí los charlatanes siempre son tíos o sea es una cosa
0: bien. Sí, sí. ese podría ser el, podría ser el título del podcast los charlatanes siempre son tíos y ya pues lo dejamos sí. aquí no, no pero volviendo un poco al, al tema este ciencia política hay una cosa que sí. critico mucho y con la transición ecológica también pero también con otros asuntos como te decía antes con, como el mar menor en el que yo estoy más involucrado a nivel profesional e incluso personal y sentimental sí. eh, es que se habla mucho, se critica mucho a la política o se critica muchas veces a la ciencia, pero se habla pocas veces de los límites que tiene la ciencia y los límites que tiene la política. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que, por ejemplo, hay mucha gente que dice no, es que las decisiones tienen que, la, tienen que estar basadas en la ciencia. Y tú dices, bueno, cuando lo ves desde dentro o cuando te, te enfrentas a problemas reales, es que, por ejemplo, muchas veces no hay, no hay evidencia científica suficiente. Ajá. Otras muchas veces es imposible que haya evidencia científica directamente porque son cuestiones que no dependen de la ciencia. Y, y, y claro, no se le explica a la gente, oye, mira, es que a veces hay que tomar decisiones y, y no tenemos la información científica. Y eso no significa que sean malas decisiones o sean decisiones impulsivas, significa que las decisiones políticas deben de estar lo más científicamente informadas, sí, pero es que a veces no tenemos evidencia o la que tenemos es insuficiente o... Mmm, o nunca podríamos tener evidencia acerca de según qué cuestiones. ¿no? Y esta visión tecnocrática, al fin y al cabo, de, de focalizando la transición ecológica, ¿no? esta visión tecnocrática de, de afrontar la transición ecológica, a mí personalmente me, me, bueno, me asusta bastante, sobre todo porque el IPCC, eh, en, sobre todo en sus últimos informes, eh, siempre recalca que, que hay que tener en cuenta la sociedad, que hay que fomentar los ejercicios participativos, que hay que fomentar la alianza. Eh, de, de gobernanza multinivel, es decir, desde el Estado a las regiones, a los municipios, a los barrios, etc. Y hay gente que desde esferas de, de la comunicación y, y desde el periodismo a veces no muy elevadas dicen eh, ¿cómo se soluciona la transición ecológica? Hay que meter en una sala a las empresas, a los científicos y a los políticos. Y te lo dicen así, se quedan tan pachos. Y a mí personalmente me no sé si, si tú lo, 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 lo ves así o lo has visto así desde dentro, pero mí personalmente, este tipo de, de argumentaciones, la verdad es que, primero, me dan miedo y, segundo, es que contravienen la, la evidencia científica que tenemos claro. de cómo hay que afrontar el problema también. O sea, eso es como súper contradictorio.
1: Yo haría un, una pregunta muy sencilla, ¿no? Eh, a esta gente que dice que, pues bueno, la política va a la evidencia científica, ¿vale? Yo creo que, bueno, pues puede ser una afirmación bastante cercana a la evidencia científica que, en el mar menor... Eh, se solucionaría el problema bastante rápido si de repente pasamos de pues no sé no sé cuántas hectáreas hay de regadío intensivo en el entorno en el entorno de repente pasamos a cero todo prohibido eso evidentemente no desde un punto de vista de ciencias éticas sería fantástico para el ecosistema pero el de siguiente es por ahora que tenga un golpe de estado <risa> no hablemoslo pues sí hablemoslo sí. sí sí claro y, y, y muchísima gente en la calle y gente pasando hambre y conflictividad social y gente también muy vulnerable pasándolo muy mal eh, mmm, igual eh, no, a, a, a gran escala, ¿vale? La, si, si, imagínate que las empresas se juntan con los políticos en una sala y deciden pues terminar con toda la, la, la generación eléctrica o con todos los coches de un día para otro y a esos empresarios pues en contraposición pues se le va a dar millones de, de euros para que iban tranquilos. Eso a, vamos a ver la, 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 los combustibles fósiles están enraizados en nuestra manera de entender. La, la vida y la, la vida en sociedad y el bienestar, no podemos acabar con ellos de un día para otro tenemos que acabar de la manera más rápida posible y de la manera más justa posible para la gente que peor lo puede pasar y de la manera probablemente más dura posible para los que no han llevado hasta aquí, también me gusta añadir pero eh, si, si consideras que la ciencia es algo aséptico y, y que no tiene ningún tipo de relación con la política ¿cómo, cómo explicas esto? ¿no? ¿cómo explicas que eh, mmm, si tomamos una, una decisión en base a la ciencia sin tener en cuenta el factor humano, sociológico y, y político, se vaya a generar probablemente más daño del que ya se está generando actualmente no se puede hacer nada sin, sin política y sin pensar en la, en la gente y en el sufrimiento de las clases más empobrecidas, más bajas que son las que siempre se llevan todas las, las hostes en cualquier cambio de, de grandes proporciones que queramos abordar eh, es que así de, de, de simple y en cuanto un poco pues te das cuenta que bueno pues Endesa emite lo que emite, no porque Endesa haya decidido eh, cargarse el planeta y con esto no le quito la responsabilidad a Endesa, sino porque la actividad de Endesa es la que ahora mismo y con el modelo actual permite que llegue a mí me la luz a casa sin que haya apagones yo siempre
0: sí, sí. Dí, dí, dí.
1: no, 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 nada eso que no podemos entonces decir que ya está, se quitamos eh, a Endesa de, de en medio y todo sigue igual, porque no, porque es un modelo muy, eh, digamos que enraizado en eso, en la manera de entender el, el, la vida y yo creo y tengo una convicción profunda en que habré que cambiarlo de cabo a rabo, pero no se puede hacer con decisiones sencillas y, y que no explique nada porque no funciona así
0: Claro, yo siempre eh, pongo un ejemplo súper absurdo para explicar esto, que yo siempre digo que, que una cosa puede ser científica o teóricamente posible, eh, pero lo cual no la hace automáticamente técnica o tecnológicamente viable, pero puede mm. ser que sea científicamente posible, tecnológicamente viable y aún así no sea política o socialmente deseable. Claro. Y siempre pongo el ejemplo de, de la bomba atómica. Yo digo, bueno, pues científicamente sabemos que es la fisión del atom. Eh, tecnológicamente podemos construir una bomba aprovechando ese conocimiento científico y para generar esta bomba, pero a lo mejor socialmente no nos interesa ir tirando bombas de estas por el mundo ¿no? o sea, es un claro. ejemplo súper absurdo pero es una falacia en la que se cae muchísimo y muchas veces desde la comunicación también no en, eh, no, no, es que esto científicamente o tecnológicamente se puede hacer y dices tú, bueno, vale es que, que esto se puede hacer, eh, no significa que esto no vaya a tener unas consecuencias eh, sociales o políticas que que al fin y al cabo también nos van a acabar impactando a todos, ¿no? Y, uh -huh. y es un poco, viene de eso que tú decías, ¿no? De esta visión eh, mesiánica de la ciencia, de la verdad revelada, etcétera, etcétera, que yo creo que también hay que evitar bastante. Y cambiando un poco de tema, sí. eh, hace, unos, hace unos episodios, cuando Isabel Moreno estuvo aquí, nos comentaba que, bueno, ella es presentadora en televisión española y tiene una audiencia enorme, y decía que, que cuando empezó a comunicar eh, temas de cambio climático, transición ecológica, eh, le, se dio cuenta de que ella caía muchas veces en, en los marcos eh, que le imponían, eh, pues, por ejemplo, los negacionistas, ¿no? Es decir, uh -huh. le, como que te, te ponen ahí ¿no? el cebo y tú enseguida, pues de manera visceral, al final acabas cayendo, ¿no? Y vas cayendo en esos marcos, y tú al final, cuando intentas rebatir el marco, o o hay, no dejas de estar hablando del marco y al final lo que hace es reforzarlo, ¿no? Tanto es así que ella eh, recomendó leer a, a la COF, eh, ¿vale? Con su famoso libro No piense en un elefante uh -huh. y, y, y demás. Entonces, yo te quería preguntar eh, ¿qué podemos hacer eh, para caer en estos marcos? O sea, ¿qué experiencia has tenido tú en cuanto a sortear estos marcos y, y no caer en esas trampas?
1: Bueno, yo creo que a veces no podemos evitarlo y que a veces desgraciadamente hay que entrar en el, en el cuerpo a cuerpo porque esos marcos pues bueno pasan de, de lo residual a la política más, más mainstream y llegan a muchas personas y creo que es, es bueno a veces bajar al barro y, y contestarles con las mismas armas pero bueno yo creo que la solución está en generar nuestros propios marcos, ¿no? en generar incluso el obviar y dar por hecho cosas que ya damos por hecho en en nuestra vida, como que es que la crisis climática, uno, es real, dos, es presente en vez de futuro, y tres, va a afectar de maneras casi inimaginables a, a nuestra vida en común, y empezar a, a contar y a expresar, bueno, pues lo que te decía un poco antes, ¿no? Cómo, cómo la transición ecológica nos va a mejorar la vida, cómo en realmente el abandono, por ejemplo, del coche privado de combustión puede ser beneficioso no solamente para nuestra salud, que una cosa incorpore, sino para nuestro día a día, porque vamos a a disfrutar de espacios mucho más agradables en las ciudades, porque vamos a disfrutar de menos ruido, porque probablemente eso tenga que venir aparejado de un transporte público eficiente, mucho más barato y sin menos quebraderos de cabeza, porque al metro no tienes que cambiarle las ruedas ni pasarle la ITV, eh, que vamos a vivir mejor, en teoría, y yo creo, y si veis sigo creyendo, creo que hay cosas a las que tengamos que, que renunciar y que es posible que nos den un placer muy vinculado al, al consumo en el día de hoy, pero que hay otras ventajas que aún somos capaces de imaginar, ¿no? Por ejemplo, en Los desposeídos de Úrsula Guin, que es un libro que, que me gusta mucho, es una escritora de ciencia ficción de que bueno escribió este libro hace unas décadas y hacía reflexiones sobre las ideologías y sobre, bueno, ella como que describía un mundo anarquista, un mundo sin Estado, eh, que, bueno, luego no es tan así, ¿no? Pero un mundo sin Estado en la más... Eh, vivida sueño húmedo de cualquier revolucionario actual, en el cual bueno, no hay estado, la, no hay clases sociales y todo el mundo trabaja para lo común. Y hay, un, hay un, una, una escena en la que se describe un comedor colectivo de barrio. Es decir, no que hay determinados turnos y tú, puedes lo normal es, en vez de cenar en tu casa, ir a cenar al comedor de tu barrio absolutamente gratis y compartir con los vecinos la la comida y las experiencias del, del día a día y en el que nadie se queda sin un plato caliente por la noche. Esos, ese tipo de escenarios que yo creo que son muy, muy vívidos en uno, una solución, un abordaje estructural del problema, eh, somos incapaces de imaginarnos. Nadie habla de comedores colectivos a día de hoy. Entonces, si bien somos también incapaces de imaginarnos los peores escenarios de... ¿no? Que, que describe el IPCC si no cortamos la emisión de aquí a cinco años a veces tampoco somos imaginar, eh, capaces de imaginarnos en la mejor de las utopías porque tenemos nuestro cerebro absolutamente encuadrado por la lógica extractivista y productivista desde que nacemos y nos sentamos delante del ordenador a ver la, de, de la tele a ver la, los anuncios publicitarios toda nuestra manera de entender el mundo está eh, codificada por la industria y por la economía de los combustibles fósiles. Entonces creo que hay mucho margen para generar relatos que se salgan de esos marcos que comentaba Isabel y que generen otros marcos nuevos que nos den ganas de vivir ese futuro. Y yo, yo estoy en esas, vamos, y he estado en esa en los últimos años de mi labor.
0: Yo, hombre, yo la verdad es que también <risa> la parte que a mí me ha tocado es estar. Y, y de hecho, a mí mmm, sí que parte del ecologismo, parte del movimiento en torno al cambio climático tradicional, al menos en nuestro país, ¿no? Que a veces se ha, eh, ha pululado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, en torno al colapsismo, ¿vale? Eh, que, que hay muchas maneras de entender el colapso y hay muchas maneras de afrontarlo y, y el colapso no significa como los propios colapsistas explican que esto mañana se vaya a acabar, sino que posiblemente sea una cosa gradual, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una en torno a eso, hay siempre una visión eh, pf, super pesimista del futuro eh, en el sentido de que da igual lo que hagamos que al final es irrelevante porque nos vamos a ir todos a tomar por saco y eso genera un inmovilismo brutal y, y lo que tú dices de que no estamos pensando no estamos imaginando ¿no? Un, un futuro un futuro un futuro mejor un futuro bueno sí mejor aunque, aunque suponga determinados cambios eh, yo creo que es un problema muy gordo. Eh, hace poco leía leía por ahí una frase que, que era la eh, tus, tus ideas eh, se miden en la traslación de las mismas a la realidad. ¿no? Que al fin y al cabo, como que si, si tu idea o lo que tú defiendes acerca del futuro, acerca de dónde tenemos que ir, en la realidad no se traslada más que ni nación, eh, al fin y al cabo, yo me pregunto, ¿para qué sirve eso? Eh, bueno, yo es que yo,
1: creo que, que, creo aparte, que no. de, aparte de generar inmovilismo político, es que es mentira, es decir <risa> eh, o sea, sí, sí, sí. digamos las cosas claras, es decir, no hay un esto no es un juego de blanco y negro de sí o no, es decir, hay probablemente eh, 84.000 millones de futuros posibles y yo creo que todos los que están en el gradiente de peores que la actualidad son los más probables, desgraciadamente o sea, no quiero vender la burra a nadie, yo creo que vamos mal pero hay muchísimo margen entre estar Menos mal o extremadamente mal. Y esto va incluso desde la eh, escala más hiperlocal de cómo tienes aislada tu casa, hasta lo incluso lo más colectivo, aparición de nuevos fascismo aparición de nuevos regímenes autoritarios, guerras, hambrunas, etcétera. O sea, hay muchísimo margen porque las posibilidades son prácticamente infinitas y la acción colectiva puede incidir en en todas ellas, es decir, desde la, eh, pues desde la el voto de las elecciones a un partido o a otro, hasta la mmm, instalación de un parque en tu barrio, puede cambiar ese futuro de maneras que somos incapaces de prever. Entonces, asumir que no hay nada que podamos hacer para que los más vulnerables sufran menos, yo creo que es mentira. Y creo que ese, ese tipo de afirmaciones se hacen de una posición privilegiada en la cual le importa menos el bienestar de sus vecinos, sus amigos y sus seres queridos y le importa más tener razón. Y a mí eso me parece dolorosísimo y me repugna un poco, la verdad. Eh, esto, es, esto es así porque a mí es que me, me, me importa lo que pase a, a mis hijos que no los tengo, pero a mis padres o a mi hermano o, o a mi pareja o a lo que sea, sí me importa y voy a pelear... Hasta el último segundo, por que evidentemente a lo mejor hay cosas que yo no puedo hacer o que no puedo controlar o que vamos de cabeza a eso, pues seguramente sí. Pero creo que hay otras que sí puedan hacer que, que sea un poquito más soportable lo que nos espera. Y yo creo que esa, que esa pelea hay que, hay que darla por, por simple convicción moral y, y humana. Y yo le preguntaría eso a la gente que sostiene ese tipo de, de discursos. O sea, es que parece que, ¿no? que, que da igual lo que hagas, es que todo eh, el, el, el tiempo es una línea continua que no tiene regeneraciones que eso no funciona así, ya sabemos que no funciona sí, así. Es,
0: es un poco como que el barco se está hundiendo y hay un montón de gente eh, achicando agua y hay uno diciendo ¿Habéis visto? Si... Ya os lo decía yo que se iba a hundir.
1: Claro, y en ese escenario de hundimiento del barco Prefiero que haya botas salvavidas a, a que me los pinches con una aguja oxidada, ¿sabes? Que no. Sí, sí, a,
0: Evidentemente... que, a, que, saque, a, que, boicote, a que boicotee el, el plan de, de, de huida, por precario que sea, ¿no?
1: Claro, mi escenario ideal no es estar en una la salvavidas en medio del Pacífico, pero prefiero eso a estar bajo el agua, ¿sabes? Claro, es que así de simple.
0: Sí, sí, de hecho es un poco como cuando en política a veces, bueno, tradicionalmente una frase que yo he escuchado mucho tiempo es que siempre hay, al menos en nuestro país, ¿no? Siempre hay como una... Una parte de, de la izquierda, ¿no? Del mundo así eh, más progresista, por decirlo de alguna manera, que siempre se ha dicho que prefiere tener razón a tener escaños. Oye, y, pues claro que
1: sí, claro. Que sí, y claro. me
0: parece que es lo mismo, ¿no? Que me, prefieren tener razón a. Hay mucha gente que prefiere tener razón a, a hacer algo útil, o al menos a intentarlo, ¿no? Y, y, y es como que muchas veces dices, no sé, mmm, eh, yo. Tam, lo veo como un camino mucho más fácil que, el, obviamente, que el de hacer cosas. Eh, Mira, esto sea, veo...
1: me, lo, me lo decía Pablo una vez que entrevisté a, a Héctor Tejero, que ahora es, lo conocerá, sí. diputado, sí, 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 diputado sí. climático, ¿no? Diputado para Madrid y la Asamblea sí, sí, de Madrid, sí, 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 nos que, conocemos, que, sí. bueno, hablando sobre, sobre el colasismo y demás y determinadas posturas, él me decía que, bueno, el privilegio de no tener hijos, ¿no? Por ejemplo, de si, bueno, si tú no vas a tener hijos o tal, pues te puedes permitir que te dé un poco igual el estado de tu descendencia, pero cuando tienes una, una cría o un crío que sabes que lo puede pasar mal dentro de unos años, ya creo que ves la vida de, de otra manera y creo que ves la política de, de otra manera y el da igual todo lo que hagamos, no se convierte en una opción porque no tienes esa opción, porque te une un vínculo con el futuro que ya es, es humano y es emocional ¿no? y, y me pareció muy interesante.
0: Sí, no, yo que también tengo un hijo, eh, a ver a lo mejor dentro de unos años lo veo más así, porque ahora mismo lo único que hace es quitarme el sueño. Pero. Claro. <risa> no, no, pero es broma, lo veo, yo lo veo así, yo lo pienso muchísimo. Yo, cuando gran parte de mi trabajo que hago, eh, pienso mucho en que son cosas que hago por él, y, y yo, solo verdad, que lo, lo, lo pienso vamos prácticamente, prácticamente día a día, e incluso mi compromiso se ha visto reforzado. Que es una cosa que yo no esperaba que me fuera a pasar, porque siempre pensaba, no. bueno, esto da un poco igual, no pero yo al menos ahora una cosa que no podemos controlar, que son los sentimientos, las emociones, pues al fin y al cabo también te das cuenta de que son un, una, una gasolina, por usar sí, una sí. palabra que no, no tocaría mucho, pero bueno, que es una gasolina también para pa que te den ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y claro. a mí eso la verdad es que me impulsa bastante. Y oye, para ir acabando, eh, respecto al, al papel del periodismo en la transición ecológica, uh -huh. eh, no ahora, sino en el futuro. Es decir, ¿cómo te gustaría a ti eh, que fuera en el sentido de que... Mejor dicho, ¿qué cosas cambiarías tú mmm, a mejor eh, en el periodismo de la transición ecológica? Ahora que, que bueno, que ya has estado tanto tiempo trabajando en esta cuestión y viviéndolo desde dentro. Además, yo sé que tú has tocado a nivel de cobertura informativa a nivel de personalidades, has tocado desde lo más lo más, digamos, lo más local hasta personalidades. Bastante elevadas, tanto en la política como en las empresas, etc. ¿no? ¿Eh? Tú que la has tan de dentro, ¿qué cosas cambiarías a mejor?
1: Yo cambiaría mejor que dejemos de ser un poco, o sea, dejemos de ser tan cobardes. ¿no? Yo mmm, creo que hay ciertas asunciones que creo que están caducas en las que el periodismo silente debe encargarse de relatar la realidad tal y como es. Eh, y yo creo que no es cierto porque bueno, que creo que es no hay ciertas, como te decía antes, ciertas concepciones que siguen ancladas en, en una visión romántica incluso de la democracia parlamentaria y de la formación de la opinión pública que vienen a decir que bueno, pues que los eh, los periodistas mostramos la verdad y que se hacía el que elija. Y mostrar la verdad ya no es suficiente. Entonces creo que hay que eh, asumir que esta causa es nuestra, asumir que estamos, somos claramente responsables y en la parte más de que haya futuro y que sea un futuro bueno y digno de ser vivido y para eso no hay que ser objetivo porque creo que la objetividad en tiempos de guerra como en las que estamos viviendo actualmente es complicidad con el enemigo ¿no? y, y en ese sentido me gustaría que los periodistas climáticos asumieran su papel y asumieran un papel activo en la en la construcción de nuevos relatos, de nuevas identidades y de nuevas herramientas políticas y, y me gustaría que dejemos atrás la, la visión de que el problema tiene que ser objetivo. Yo creo que el problema tiene que ser honesto, tiene que ser riguroso, tiene que nunca dar por hecho absolutamente nada, siempre tiene que hacerse todas las preguntas que sean necesarias porque muchas veces nos engañan nuestros ojos y nuestras percepciones y nuestros prejuicios y, y nuestra manera de entender el mundo y podemos ser injustos pero objetivo no. Lo siento mucho, o sea, yo no, yo no soy objetivo entre, entre un negacionista del cambio climático y una, y una persona que se lo toma en serio. Eh, entonces, eh, me gustaría que, que abandonáramos ese, ese punto de vista y, y que empezáramos a, a construir cosas de verdad. Y luego también me gustaría que el proyecto de, de la transición ecológica tenga importancia dentro de las relaciones, tenga recursos, tenga tiempo, tenga medios, pueda hacer su trabajo con tranquilidad, llegue a fin de mes. Y eso es responsabilidad pues generalmente de la gente que les paga. Eh, hay otros factores, no pero, pero el principal es, es ese, que se sientan cuidados, respetados, valorados y, y, y con tranquilidad y tiempo para, para hacer sus temas porque creo que el bienestar de, de mucha gente de, depende de, de su influencia en la opinión pública. Desgraciadamente creo que no es, digamos, la única solución, creo que es una cosa multifactorial, tenemos que apretar, ¿no? Los periodistas, los activistas, los militantes de todas las organizaciones, de la, de la política institucional, la política fuera de las instituciones, la empresa evidentemente tendrá que hacer su, su parte, incluso el camarero de la esquina, pero, pero somos parte de ello.
0: Claro, yo, mmm, hombre, un poco lo que... Lo que estás contando, de cierto modo, yo me acuerdo que, que, que te pasó a ti, ¿no? Cuando llegó el COVID, yo me acuerdo sí. que tú decías, hostia, ¿qué ganas tengo de volver a escribir de transición ecológica, de cambio climático? ¿Qué ganas tengo de volver a escribir de estas cosas, no?
1: A ver, yo creo que también era un poco inevitable. Es decir, además, en de una crisis eh, sanitaria como esa, era, era digamos, eh, un poco frívolo hablar de otros temas. La sí, verdad, sí, yo sí. lo puedo entender. Y al final, la sensibilidad de una sociedad va por donde va. Y es una cosa obvia, pero te tengo que decir que eh, se volvió a hablar de medio ambiente y, y crisis climática bastante pronto. Es decir, en torno a mayo junio de 2020 ya estamos hablando de que los fondos de recuperación tienen que favorecer, que tiene que ser una recuperación verde, que tiene que aprovechar para dar impulso a determinadas cosas. Y, y se volvió un poco a esa a esa, a esa senda. O sea, que. <ríe> ¿Cómo se llama <ríe> este
0: podcast? Efectivamente. Sí,
1: sí, efectivamente. <ríe>
0: No, hombre, sí, yo considero que, que, que es frívolo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con, 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 con el tema de Ucrania, la guerra eh, y tal que, que, que está sucediendo, hace unos episodios hablaba con, con Juanma en el episodio 3 de filosofía y, sí. y él decía no que él estudia eh, filosofía del cambio climático y sobre todo está en cambio climático y salud mental, que uh -huh. es bastante interesante, ¿no? Y una cosa que comentábamos era como que, por ejemplo, había habido bastante propaganda estos últimos meses, ¿no?, de en algunos países europeos, sobre todo, de consume menos energía, eh, no financia a Putin. Eh, sí. Incluso la, la Agencia Internacional de la Energía sacó un tríptico ¿no? que explicaba, eh, bueno, eh, medidas para ahorrar energía, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía a Juanma, digo, madre mía, es que estas son cosas que, como tú también, Javi, decías al principio, son cosas que habría que hacer por, por pura salud pública desde hace un montón sí. de años y parece que las vamos a hacer porque, porque hay una guerra que al final nos está afectando, ¿no? Entonces a veces dices, madre mía, yo no sé eh, cómo concienciamos a la gente si parece que eh, o sea, le, le trasladamos la información mal, yo creo, ¿no? Al fin y al cabo, eh, las medidas que se están proponiendo para reducción de, de, de energía y tal y cual es que eran tal cual en las que podía haber propuesto un organismo como el IPCC para mejorar la salud en las ciudades.
1: Yo creo que también las instituciones europeas, porque bueno, muchas de estas recomendaciones de la Agencia Internacional de, de la Energía fueron recogidas casi en su totalidad por la Comisión Europea en sus paquetes de Repower You, etc. Eh, creo que, que lo han utilizado como, como excusa para vender algo que querían vender desde hace mucho tiempo, que es la reducción del consumo energético, pero que no sabían cómo vender para que fuera políticamente aceptable porque si, yo creo que políticamente tiene más sentido y es más útil y puede aclarar mejor, aunque no ha aclarado del todo tampoco. Es decir, tienes que bajar tu termostato para combatir a Putin, ¿no? Porque es como un enemigo muy claro, muy visible, que tiene cara y eh, que está haciendo unas acciones muy malas, muy concretas, que el público puede entender. que Es decir, tienes que reducir el termostato para combatir el cambio climático, que es una cosa que no sé muy bien qué es, ni cómo funciona, ni la veo en la calle, ni sé exactamente si... ¿Tiene relación con los eventos extremos que estoy viviendo? Que sí, pero no me queda muy claro por qué. Entonces, qué lo han utilizado como, como excusa? Evidentemente pues hay una digamos una mmm, motivación geoestratégica y geopolítica que tiene poco que ver con el cambio climático, pero creo que desde las instituciones europeas se ha hecho la reflexión de eh, dos por uno, ¿no? de meto este mensaje y de paso, meto el otro. Y, y la verdad es que, bueno, a mí me ha parecido interesante. Lo que pasa es que creo que eso también tiene, tiene límites claros porque, digamos, que el ciudadano de a pie recibe muy mal que se le diga que, que tiene que sacrificarse para, para esto porque ese ciudadano no tiene probablemente culpa de nada de lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces, ese, yo creo que determinados sacrificios serán necesarios, pero creo que que también estaría estaría bien que se apostara por mmm, bueno lo que te he dicho ya 84 veces en este podcast, ¿no? Eh, eh, que mejora tu vida en esto y además mmm, jodele a Putin y, y jodele el cambio climático. O sea, no sé, parece más interesante y más efectivo.
0: Vale, pues nos quedamos con eso. Y, y ya para acabar, lo último, eh, sí. te quería pedir, bueno, ya ha recomendado ya recomendé un libro al barco de, de la conversación pues si quieres uh -huh. vuelve a recomendarlo pero que nos recomendases algún libro o alguna actividad lo que a ti te apetezca mmm, o que consideres interesante en relación a lo que hemos hablado yo primero voy a recomendar uno que lo tengo aquí que ah. es, no sé si tú te lo has leído que es Contra la charlatanería que sacó Capitán Swing que es Ser escéptico en un mundo basado en datos que la verdad ah. es que tiene bastante que ver con el cambio climático, con cómo se explican, eh, bueno, con cómo explican muchas de las falacias del cambio climático, ¿no? Y sí. cómo mu durante muchos años nos han estado desde determinados lobbies metiendo eh, datos o ideas súper enrevesadas para intentar, pues, eh, primero negar la existencia del cambio climático, luego minimizarla y luego, pues, bueno, lo que llamamos el negacionismo blando, ¿no? Pues proponer soluciones mágicas o llamada a la inacción, etcétera, etcétera. Entonces, yo es un libro que recomiendo bastante, lo ha editado aquí Capitán Swing y la verdad es que a mí me, me gustó mucho.
1: Eh, pues yo te voy a hacer dos recomendaciones, aparte del, de los desposeídos de Ursula Le Guin. Uno es, bueno, seguro que os conoce los dos. Uno es ¿Qué hacer en caso de incendio? De hecho, tejero y miro Santiago. Pues no tengo ahí de... arriba
0: en la estantería.
1: Pues mira, dos de las personas que, que mejor entienden, analizan y irán soluciones contra la crisis climática y además el libro está muy bien dividido en una parte de qué está pasando y dos, qué podemos hacer ya para, para abordarlo. Porque muchas veces en todos los discursos nos olvidamos de una de las dos partes. ¿no? Y creo que está, han alcanzado un equilibrio interesante entre pragmatismo y radicalismo político. ¿no? Que yo creo que es el equilibrio que hay que, que alcanzar. Y luego otro, otro libro que es eh, el Green New Deal global de Jeremy Rifkin, que es un, un economista estadounidense, hay determinadas posturas que no, o sea, lógicamente no comparto, pero sí que pone determinadas propuestas sobre la mesa sobre, sobre todo en todos los cap en capítulos relacionados con la infraestructura en Estados Unidos y cómo debería movilizarse en lo público en una especie de mili verde, ¿no? de movimiento de, de reclutamiento eh, ecológico para mm, y, y de inversión pública masiva para, para aportar este tipo de soluciones que creo que bueno que nos pueden inspirar a la hora de hacer propuestas para, para nuestros países siempre evitando la tentación que tenemos de considerar que todo lo que pasa en Estados Unidos es directamente extrapolable que esto no es un problema pero, pero creo que, que sí que sí eso que sí puede aportar pero si tuviera que leer un solo libro leería el de el de Tejero y Santiago, que además son, son dos personas que piensan mucho y muy bien.
0: Sí, además a, a Héctor y, y a Emilio hay que agradecerle en su libro una cosa que yo critico mucho, que el, todos los libros de... Bueno, no, supongo que tú pensarás lo mismo, que también habrás leído un montón de esto, que todos los libros de cambio climático, yo siempre digo que les sobran las 100 primeras páginas, eh, porque son todas iguales. O sea, tú cualquier libro de cambio climático, incluso algunos que supuestamente son de llamada a la acción. O de la llamada a, a pensar en un futuro mejor, a la política, etcétera. Y sí. hay 100 páginas que son iguales, que dices, tu madre mía, qué pesado otra vez con lo mismo. Y aparte es como, no lo cuentes porque va a salir el siguiente informe del IPCC y se va a desactualizar. Y entonces sí. va a tener que reescribirlo, ¿no? Y hay que agradecerle a Emilio y a estos que eso ellos lo hicieron muy bien y que, sí. y que de hecho, lo repiten varias veces. Si no recuerdo mal algo del libro, de, bueno, esto si lo queréis leer, pues ya os lo es por aquí. Pero la consecuencia claro. es esta y esto es sobre lo que hay que actuar, ¿no? Y la verdad es que está... Es bastante, es bastante interesante. Eh, pues nada, Javi, lo dejamos ya aquí. Muchísimas gracias. Eh, ya dejaremos en las notas del programa dónde te puede encontrar la gente y, y demás. Y, y nada, desearte, desearte un buen verano y agradecerte de nuevo que, que hayas venido por
1: aquí. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Enhorabuena por la, por la iniciativa. Y, y nada, a seguir en la, en la pelea. Gracias.
0: Venga, hasta luego. Chao. Ya puedes escuchar sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en sendaspodcast en Twitter e Instagram.